0: En podcast fra NRK.
1: I dag skal også statsministeren legge frem en gjenåpningsplan. Interesseorganisasjoner innenfor kulturlivet er bekymret for signalene som kom fra helsedirektoratet tidligere denne uken om at Norge må ha under 200 smittede over en viss periode før samfunnet kan åpnes opp igjen. Derfor var det ikke de store forventningene till denne gjenåpningsplanen, siden de mener kulturlivet har havnet i skyggen hele veien. Men nå håper også disse organisasjonene at vi så smått kan starta en gradvis åpning av bransjen.
2: So
3: okay. oh, a...
2: Savner du også dra på konserter? I dag skal statsministeren legge frem en gjennåpningsplan for blant annet kultursektoren. Mange er spent på om det vil åpnes litt for konserter, teatre og andre kulturopplevelser. Tone Østerdal i Norske konsertarrangører, konsertarrangørenes interesseorganisasjon, håper at det nå blir en gradvis gjennåpning av kulturbransjen mot sommeren. Vi tror
4: jo at med, med å tenke lag på lag med tiltak at man kan komme tilbake til unntrygge arrangementer, og vi, vi håper selvfølgelig nå at vi skal få noen och signaler som ger hopp och att vi ska få låta och börja planlägga genöppningen. Kulturlivet trenger tid till att planlägga det och komma tillbaka. För aktörerna i kulturfältet så är en planeringen för sånt ta faktiskt lång tid för man är gang med det intektskapande arbete.
2: Creo är Norges störste konstnärsorganisation. Förunsledar Hans Solerjan menar också man är nödd till att få på plats goda rutiner nu till hur man kan börja samla publiken igen. Vi måste få på plats
5: goda ritningar för de som faktiskt kan börja samla publik igen när de professionella må prioriteras, de som arrangerar festivaler, konserter, teaterframträdanden och och driver med museum.
2: Kulturministern Abdradze ville inte svara si om genöppningsplanerna för de läggs fram i ett men svaret i en e-post den NK. Jag har stor förståelse for att kulturlivet önskar att samhället genöppnas och att man igen kan spela för ett publikum. Detta önskar jag också. Men detta är avhängigt av smittesituationen og att vi klarar att få smittetrycket ned. Österdal är inställt på att sommaren i år inte blir som vanlig, men håper det blir möjligt att lätta på de smittvärnsåtgärderna och att kulturlivet for exempel kan införa vaccinepass
4: vi ser att nu i flera länder i Europa och i världen för så vitt att sätta med hälsopass blir en ja, ett verktyg då för att öppna att det blir något befolkningen kan bruka för att visa att enten har immunitet, tror har varit smittat så har haft corona
1: eller att det är vaccinerat. Rapporterna här det var Christine Hirste och Hedder Örbeck Eliasson så hörte vi Cesinando i starten här fra Vege listan topp 20 i 2017.
5: Kulturekommentator Agnes Moksnes, god morgen.
1: riktig god morgen.
5: Eh, vaksinepass for kulturlivet, hva tenker du der?
4: Ja, det er jo et strålende verktøy, det rett og slett sammen med hurtigtesting og smart og smittevern regler, så kan jo det få de såkalt utvaksinerte, kan vi kalle dem det, få dem raskt tilbake igjen til et normalt liv. Og nå skal det jo vaksineres mer enn 150 000 mennesker i uka, så da tenker jeg at nå må vi bare ta i bruk kinoer og teater og konserthus og kirker så fort som bare mulig. Men,
5: men det er jo forskjell på kirker og konserthaler hvor du kan plassere mennesker i stoler og ha kontroll på dem for festivaler der det er litt mer bevegelse må dette være et premiss?
4: Ja, det er et et absolutt premiss for at man skal få en, en festivalsommer som kan Närme seg det normale til sommeren. I Danmark så begynte man jo å diskutere vaksine og helsepass, og helsepass allerede i oktober så gikk regjeringen in for det i begynnelsen av februar, og nå innføres jo det. I Norge tar det litt mer tid, og jeg merker meg jo det er store diskussioner på gang om, om det nå. Det er jo mange som mener at det blir en slags sånn missundelse som oppstår i kjølvannet av de vaksinerte og ikke vaksinerte, som om den missunnelsen sprids så raskere enn en virus. Men på grunn av den debatten som pågår og fordi vi har kommet så pass kort i så vil jeg tro at det ikke kommer noe konkret fra statsminister Erna Solberg om det når hun skal redogjøre om gjenåpning i Stortinget i dag.
5: Men er det, er det skal vi anta at forventningene til Solbergs tale ikke er så veldig høye. Fra um,
4: Forventningene er lave, for å si det sånn. Men det som forventes nå, det er at det vises kulturpolitisk vilje fra regjeringen til å nettopp åpne opp de store salene med faste sitteplasser, der det er godt smittevern, og vi vet det er godt smittevern, som da kirker og konsertlokaler. De var de første som ble stengt ned. De har vært mye nedstengt, hela dette året här och de bör inte bli det siste som öppnar upp. Det tror jag kommer til att bli uppfattat som ett väldigt dålig signal eller som en reträtt som en ned eh prioritering.
5: Men du jag har hört hört nytt om att det pågår en slags sån laboratorieverksamhet i utlandet för att checka ut om vaxinepass och hurtigtestning fungerer når det ska arrangeras festivaler, men har vi fått några resultat fra den där laboratorieverksamheten?
4: Nej, altså, det har det varit både i Nederland. Flere store festivaler har vært i Tyskland nå i slutten av påsken i Barcelona. Men de regner med at for å få eksakt etter resultater så trenger man en par tre uker. Men jeg så i en nederlandsk avis i går at man hade et tall på at av 6000 som slapp inn på slike festivaler, så ble det meldt om 5-6 smittede. Men enda så vet man ikke sikkert om de blev smittet på festival festivalene eller eller utenfor. Men dette følges jo med stor spenning, bland annet også av Kulturministern Han skulle kommet med signaler om gjennåpning av festivalsommeren og kulturlivet nå rett etter påske, altså i disse dager. Men det virker som det er utsatt i alle fall i påvente av dagens runde i Stortinget.
5: Da ja, får vi ta den først, så får vi se etter hvert Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk skal du ha.
4: Dette år går vi til The Hague where I'm delighted that we'll be joined by 20 nations for 2020 as Belgium and the Republic of Korea join the Invictus family. In 2022, the Invictus Games will travel to a new country, a new home for respect for our armed
3: forces.
1: I fjor høst ble det kjent at prins Harry og her til å begynne Meghan hadde inngått et samarbeid med strømmegiganten Netflix, hvert flere millioner dollar. Avtalen gjør at hertugpar binder sig til strømmetjenesten i flere år fremover. Og det vi hørte här. det er også annonsen på si, fra Netflix om deres første projekt som vi hørte litt lyd av. Kulturreporter Jonathan Gåthaug-Nilsen, vad kan du se si om dette samarbeidsprosjektet?
0: Ja, nei, serien skal jo hete Heart of Invictus, eh, og i serien som er laget av altså, produksjonsselskapet bak Harry og Meghan, da, som heter Archwell Productions, så ska vi få en gruppe ekstraordinære utøvere som eh, forbereder seg da, til Invictus Games i HAG 2022.
1: Invictus Games, så er det for noe?
0: Det er eh, et eh, internasjonalt sportsarrangement som eh, Prince Harry selv står bak, eh, som samler da en gruppe med med kicksveteraner som då har på sig en skade, sjukdom eller då handicap i löpande sin tjänsteperiod. Eh och första Iniktis Games blev arrangerat i 2014.
1: Men det är inte så sånn att Harry och Megan ska regissera detta selv?
0: Nej, de har hämtat in to regissörer, Orlando von Etsendel och Joanna Natzagara från Netflix som tidligere har laget flere dokumentarer for dem.
1: Vet vi noen, noen hvorfor akkurat disse Invictus Games ble det første projektet for Meghan og Harry når de nå skulle samarbeide med Netflix?
0: Mm. Nej altså Invictus Games har jo, og fortsatt er, veldig viktig for hertugepare. Eh, og de eh, har sagt i ettertid at det er svært lykkelig da, over at det er nettopp det de ska få lov til å lage opp nå første gangen.
1: Okay, du ha, kulturreporter mm. Jonathan Gåthaug Nilsen.
0: Selv
5: biografien til Hunter Biden, yngste sønn av USAs president Joe Biden, den verdens lanseres denne uken. Alt det vakre heter den, og her forteller han åpenhjertig om rusmissbruk, den tragiske biluriken som kostet både moren og søsteren livet, forholdet til den avdøde broren og oppvekst i ettertvers igjennom politisk hjem. God morgen, Knut H&M, litteraturkritiker her i NRK. God morgen, sjokkerende. Åpenertig, skriver du i din anmeldelse som ligger på NRK.no. Hva er det som er sjokkerende? Ja, nej vi visste vel at Hunter Biden har hatt et rusproblem.
3: At han ikke fulgte farens råd om å holde seg unna alkohol, sånn som broren gjorde, men at dette Rusproblem var så omfattende som det han skildrer i den i boken her, det hadde jeg aldri trodd. Nå har vi jo lest en god del skildringer av rusmissbruket i det siste, men det at han så sent som i 2016 lever som crack-missbruker på gatene i Washington, bare kvartaler under der vice-president Joe Biden forsøker å styre landet, og lar langeren, en kvinnelig langeren, bo, bo hos seg i denne perioden, Alt, det er jo i seg selv, etter mitt syn, sjokkerende. Og så er vi med han ut på en Road roadtrip gjennom Amerika, der han skal forsøke å komme til et rehabiliteringssted i ørkenen, og på veien så røyker han jo crack både tidlig og sent, og holder selv på å bli drept i en, i en bilulykke, og, og då vil jo tragedien
5: i denne familien være fullkommen. Men beskriver han noe om livet sitt, og hvordan, hva han tänker om det, og, og sorge? for alle han har mistet og, og farens prominente stilling i samfunnet?
3: Ja, jeg synes at dette er en veldig gjennomtenkt og gjennomreflektert fortelling. Den er kokt ned til disse to ulykkene, store ulykkene, innledningsvis. Da denne bilulykken i 1972, der da Bå og Hunter på 3 og 4 så vidt overleverer. Og så er det den andre store ulykken i familien, og det er jo at broren båd, altså, dør av hjernekreft i 2015, og vi er da med på dødsleie mot slutten der. Men så er det også en skildring av oppveksten i Delaware i dette gjennompolitiske hjemmet, i, i denne Biden-klanen, og vi blir kjent med delstaten Delaware og øh, byen Wilmington med den store afroamerikanske befolkningen, og hvordan dette preget familien, og hvordan det gjorde Joe Biden til den politikeren han er også, vi jo med disse to guttene på toget inn til Washington og in der de sitter da og, og, og opplever Capitol Hill på 70- og 80-tallet som de eneste barna som får lov til å slippe in og være med. Og, og, og den politiske kulturen som blir skildret der står jo i voldsom kontrast til denne lange, uttrukne helvetesferden nedover, som jo denne boken etter hvert blir.
5: Mm. Og så er det jo ikke til å komme bort fra at han er under et forskning for et styreverv han har hatt i et ukrainsk gassselskap, og han har jo fått masse kritik for forretningsforbindelser til Kina og så videre. vad sier han om det i boken? Nej altså han
3: har jo altså hatt styreverv i det ukrainske naturgasproducenten firma Burisma Holdings, og, og han har hatt, drevet med forretningsvirksomhet i Kina. Det er jo ikke noe galt i ha styreverv, mener Biden, men han mener jo også at dette var noe som han jo ikke burde tatt på sig for det han, Burde visst at det å drive business i Kina og i Ukraina i en, i den politiske situasjonen som Amerika er i nå med forhold til Russland, at det
5: ville selvfølgelig kunne skape problem for faren, noe det også har gjort. Mm, og der kommer jo spørsmålet om USAs president Joe Biden og hvordan han har taklet, han har jo vært åpen om sine kriser og sorger i livet, men hvordan har han taklet forholdet til hønter?
3: Dette er jo en misbrukerhistorie og en historie om å være pårørende til, misbruk, til en misbruker og Joe Biden takler jo dette i følge sønnen med stor med mye kjærlighet og omsorg men det handler jo også om å komme til kort og det er også, det er jo helt utrolig at det er mulig eh, å leve et dobbelt liv på denne måten her når man er sønn til USAs nestmestigste, mekt, mektigste og nå altså mektigste mann. Det er jo en fascinerende historie i seg selv, men er den relevant for oss og, og norske forhold? Ja, tror at denne rus-historien kommer til å angå mange som kjenner folk i, i samme situation og så er den rett og slett en veldig godt, det er en godt fortalt historie. Den er kokt ned, det er jo vanskelig å vite hva som er kokt bort, hva det er Joe Hunter Biden ikke forteller, men det er ikke en pratsom memoar-fortelling, som for exempel Barack Obamas selvbiografi fra i fjor, som var interessant, men som var kanske noe for langt.
5: <laughs> ok, apropos det Knut Hoen i runder, det er takk for at du var med å fortelle om Hunter Bidens bok Alt det vakre
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din
5: favorittkanal i appen NRK Radio